0: Olá, pessoal. Eu vou continuar aqui e agora eu vou falar das membranas biológicas. Vamos lembrar que as membranas biológicas, elas são importantes porque toda célula, seja a célula de um procarioto ou de um eucarioto, ela tem que ter uma membrana. Essa membrana é importante para delimitar justamente a região que vai corresponder à célula e aquela região que corresponde ao meio externo, ok? Ok. É graças à membrana que o citoplasma fica retido e não tem o um extravasamento, ou seja, não tem um espalhamento para o meio extracelular. Se eu tenho um rompimento, por exemplo, da membrana, todo o conteúdo do citoplasma ele vai vazar para o meio externo. E aí eu vou perder a, os componentes celulares e a célula, ela vai se perder, ela vai morrer. Quando tem rompimento da membrana plasmática, nós temos um evento chamado lise, tudo bem? Um detalhe importante: as membranas, elas formam aquelas barreiras de permeabilidade. A função da membrana é controlar o fluxo de moléculas que vão entrar e que vão sair da célula, tá bom? É importante isso porque a célula, o tempo todo, ela regula dinamicamente aquilo que entra e aquilo que sai de dentro dela. Outro detalhe, é graças às membranas que nós temos as organelas, no caso dos eucariotos. E aí, essas membranas, elas criam o que a gente chama de uma compartimentalização metabólica. Ou seja, graças às membranas, as organelas conseguem reter as suas enzimas específicas para que essas organelas possam executar reações químicas específicas, tudo bem? Então, isso é uma pergunta que um aluno me fez, que ele justamente tinha dúvida, assim, Paulo, mas qual é a função de uma membrana? Então, rapidamente, a gente tem essa ideia. Agora, outro detalhe, que foi uma outra pergunta de um outro aluno, e a composição química? Composição química de membrana ela é feita essencialmente de fosfolipídios, que é uma categoria de lipídios. Esses fosfolipídios, como o nome está dizendo, eles são compostos de lipídios, né, que tem na sua estrutura um grupamento fosfato. Tudo bem, isso é importante que vai conferir uma carga elétrica. E isso, quando vocês forem estudar mais para frente em fisiologia isso dá uma dinâmica muito importante para a membrana, principalmente quando vocês forem ver processos de despolarização, geração do sinal elétrico, tá bom? Agora, um outro componente importante das membranas são as proteínas. Então, qual é a ideia? Quando a gente fala dos lipídios, eles vão ajudar a fazer aquelas barreiras de permeabilidade, ou seja... Qual é a ideia básica? Se a gente analisar a célula, no interior da célula, nós vamos ver que 70% do conteúdo celular é água. Agora, o curioso, o lado externo também tem água. Só que as composições são diferentes entre o meio intracelular e o meio extracelular em termos de íons, tá bom? E aí um detalhe que é importante. Essa membrana, ela, por meio de mecanismos de transporte através da membrana, pode regular o fluxo de determinadas moléculas que podem atravessar diretamente, aí por meio de uma difusão simples. Agora, se eu tiver determinadas moléculas que sejam polares, elas não podem atravessar a membrana facilmente. Aí eu vou precisar da ajuda, por exemplo, de proteínas, eu vou precisar de proteínas que formem canais, proteínas que sejam transportadoras. Outro detalhe, também nas membranas ocorrem reações enzimáticas. Essas reações são feitas por meio das enzimas, que são de natureza proteica. Outro detalhe, é, células ficam aderidas a outras células por meio de proteínas de adesão. E aí, qual é a função dessas proteínas? justamente fazer uma adesão celular. Então a ideia das proteínas é que elas vão executar várias funções é, auxiliares ao funcionamento da membrana, tudo bem? Então guarda assim, lipídio, ele ajuda a fazer essa barreira de permeabilidade, essa barreira seletiva, e as proteínas vão ajudar na execução das várias tarefas biológicas. Outro detalhe que é muito importante e também foi uma dúvida de um aluno é com relação a um conceito chamado modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido foi proposto por Singer e Nicholson em 1972. Qual foi a proposição desses dois pesquisadores? Eles perceberam que a membrana ela é composta de lipídios e proteínas, como a gente já falou. Então, tem uma natureza lipoproteica. Só que eles comprovaram brilhantemente que esses lipídios e proteínas ficam em movimento constante na membrana. Então, ninguém tem posição fixa. A gente vai ver que esses componentes ficam em movimento o tempo todo. Então, aí, por isso que é o modelo do mosaico fluido, tudo bem? Então, o tempo todo, lipídios e proteínas ficam em deslocamento. Por que isso? Vamos imaginar, o mundo biológico é dinâmico. E a membrana faz interface com o ambiente. As mudanças no ambiente são rápidas. A membrana também tem que ser dinâmica para que ela possa captar essas mudanças nessa é, dinâmica extracelular. Para que ela possa mandar sinais adequados para que a célula possa responder de forma rápida, tudo bem? Agora, quando a gente pega e analisa a anatomia de um fosfolipídio, ele vai ter duas partes. A gente vai ver que o fosfolipídio tem a cabeça e tem a cauda. O que significa isso? Na cabeça, nós vamos encontrar grupamentos químicos que eles têm afinidade pela água. A gente fala que são componentes polares ou hidrofílicos. Na cauda que aí nós vamos encontrar lipídios, que nós vamos chamar de ácidos graxos, que é uma categoria de lipídio. Esses ácidos graxos, essencialmente, são formados por carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos. Tem uma natureza hidrofóbica, são apolares. Então, tem uma curiosidade, os fosfolipídios eles são anfipáticos. O que eu quero dizer? Os fosfolipídios eles têm uma dupla afinidade. A cabeça ela vai ter afinidade pela água. E aí fica voltada lá na membrana, a cabeça vai ficar voltada sempre em direção à água. Agora, a gente vai ver que as caudas ficam voltadas para o interior da membrana. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Singer e Nicholson, lá no modelo do mosaico fluido, eles também descobriram que as membranas biológicas elas são formadas por uma bicamada lipídica, ou seja, são duas camadas. Então, cada monocamada tem a seguinte distribuição. As cabeças ficam sempre voltadas para a parte externa, ou seja, em contato com o líquido as caudas ficam para o interior da membrana, formando um ambiente hidrofóbico apolar. ok? Então, sempre na estrutura das membranas, nós vamos ver essa particularidade dessa organização estrutural. Então, sempre nós vamos ver uma bicamada, sendo que a face externa da bicamada, nós vamos encontrar as cabeças. A face interna de uma bicamada, ou seja, aquela face voltada para o citoplasma, também tem as cabeças. E o interior da membrana, nós vamos encontrar as caudas de cada monocamada, tudo bem? Depois eu volto para a gente falar um pouquinho mais sobre transporte através da membrana, ok? Um abraço!